1: Would you agree with that? Ah, uh, yes.
0: Why do you agree? Well, because it's not original.
1: Kelvin Tompkins 90-річний арт-критик від журналу New Yorker, коли вперше брав інтерв'ю Венді Воргала в середині 60-х, зіткнувся з такою дещо пасивною агресією, відійдала по парту. Як ви знаєте, є таке кліше, художники критиків не люблять. На зустріч Кельвін приніс собою дешевий мікрофон, дуже примітивний, а Енді теж приніс свій, значно професійніший німецького виробництва. Енді підніс мікрофон до обличчя критика і спитав. «В тебе великий член». Але питання Кельвіна не обурило, зізнався пізніше він, бо мав поганий слух, а через схожість слів член «как» і години «клак» в англійській мові подумав, що його спитали «В тебе великий годинник». На що відповів? «Та ні, не дуже». Цю історію я прочитала в Артнеті про найкомедніші ситуації з художниками і арткритиками. Але гріх когось тут судити, ніхто не скаже, що аж дуже любить, коли його критикують. А саме про сприйняття критики ми з вами сьогодні трішки поговоримо. І як витягнути з неї найкорисніше, навіть якщо це щире таке обсирання кого її просити, і як саме присутність арт-критики або її відсутність впливає на видимість художника. Інколи є ілюзія, що творчий талант стає відомим самим по собі, бо він такий... Унікальний. Але, думаю, після епізодів про Ван Гога Деміна Херста ви вже в курсі, що це не так. Е, недавно дізналася, що Джексон Полок, якого асоціюють з технікою дріпінгу, художній такий метод абстрактного експресіонізму, коли полотно ростало на підлозі і на нього розбризкують фарбу, насправді запозичив її у художниці Дженет Собель, яку ще називають бабуси американського абстрактного експресіонізму. Як так сталося, е, що історія мистецтва просто викресла слова і зі своєї історії і про себе знають лише про сунуть ім'я свізнавці ви дізнаєте сьогодні. Чому я вирішила розповісти про неї, бо справжнє прізвище Дженет Ліховська і вона з Дніпра.
0: Yes.
1: Uh, Здоров. Ви у псячій буді. Тут ми говоримо про життя і чуть-чуть про мистецтво. Пригадайте останній раз, коли вам говорили фідбек стосовно вашої роботи, і він вам не сподобався. Ви його не прийняли. Хвилинка паузи для згадування. І подумайте, чому людина сказала у якомусь такому неприємному тоні, хоча речі цілком має сенс. Або ви не прийняли цей фідбак, бо не цінуєте цю ці людину як критика, наприклад, ваша мама, яка слухає ваш подкаст. Або взагалі фідбак звучить як повна херня, і ви теж вже готові сказати свою критику на критику вашої роботи. Ці Неприємні відчуття, несприймання, те, як ви реагуєте, не завжди є погано. Навпаки, корисно фільтрувати все те, що ми чуємо. От мені на рев'ю в Google-подкастах якось один чувак написав загалом ідея і тематика цікаві, але дуже і дуже важка подача. Не ображайтесь, але таке враження, що ведуча просто читає текст. І знаєте, що я скажу? Я дійсно просто читаю текст. Та що робити? У е, 2014 році пара лекторів з справничої школи Гарвард до Духстоун і Шейла Гін видали книгу «Дякую за фідбек. Наука і мистецтво сприймання фідбеку». До цього вони були відомі завдяки іншій книзі «Важкі розмови», яка у 2004 році була дуже популярна серед різного прошарку людей, її купували і власники компаній, щоб краще розмовляти з проблемними працівниками, і тренери станго, які часто стикаються з тим, що закохані пари, які прийшли вчитися танцю кохання, чутливості, та пристрасті до кінця заняття точно почнуть сваритися. Що ти мене не відчуваєш, не чуєш і далі по списку. Проте книга про фідбек, вона дещо інакша. Якщо назва «Важкі розмови» говорить, що тема розмови важка, бо людина, з якою будете говорити з нею, ну важко, то дякую за фідбек, наука і мистецтво сприйняття фідбеку, вчись саме сприймати фідбек. Вона більше про нас. Важливе уточнення – Ця книга більше писалася для ентерпрайзів, великих компаній, коротше, більше для організацій, корпорацій, де є повна людей, які одне з одним взаємодіють. Але важлива штука. Їхні дослідження в цій книзі, рекомендації та аналізи, вони також допоможуть і в щоденному житті, в розмові з друзями, чи коханими, чи з мамою, ну і також у творчості та в навчанні. Іншими словами, критика фідбак – все це частина нашого життя. В різних формах, звісно, нікуди від цього не дійтесь, тому залишайтесь на зв'язку, особливо, якщо ви не знаєте англійської, бо книжку поки що не переклали. Перше питання, яке дахи шелі просить нас поставити собі, задуматись це те, як ми сприймаємо фідбек, як ми поводимось. Я за себе можу сказати, що дуже часто впадаю в стан виправдовування. Також, якщо я слухаю фідбек, то можу так відшуковувати якісь слабинки, щоб контратакувати і сказати, що все це неправда. Ну, і якщо я відчуваю якось себе дуже знецінною, типу, я дуже багато всього класного зробила на роботі, а мій менеджер каже, ну, взагалі-то в тебе проблеми з тим-то і тим-то... А такий фідбек теж важко сприймається мені. Ну і не лише мені. Бо наші лектори з Гарварду дізналися, що попри враження, що є трильйони різних причин несприймання фідбеку, насправді існують лише три категорії, які трагарять нас вставати в таку позу захисту від КРИТИКИ Перший тригер стосується правди. Е, нам важко сприймати критику, якщо вона не відсвітлює чітко всю ситуацію або не враховує якісь моменти. Наприклад, мені важко даються коментарі людей, точніше чоловіків, які кажуть, ну що, ну а ви знаєте ж нахудожниць, який було б як Пікас? Тепи теж таких визначних. Ах. Другий тригер стосується стосунків. І це не лише позиція людини статус, кваліфікована ця людина чи ні. Наше ставлення теж сильно впливає на те, як ми сприймаємо фідбек. Інколи мені складно сприймати критику мами, бо типу, йо, ну що вона там знає? А потім бачу, що дійсно носити чорний одяг в 37 плюс градусі, то треба бути дурним. Ну і третій тригер стосується ідентичності. Є така критика, яка може бути доволі травматичною і загрозливою, від якої стає погано, соромно, дуже неприємно. Бо в нашій голові існує певний образ, який ми плекаємо і леліємо, а інша людина звертає увагу на речі, які є або в відкриттям, знав, що такий мудак, або не в відкриттям, а такою болісною правдою, від якої ми ховаємо, вмикаючи агресію чи критику в відповідь. Третій Тригер дуже характерний для сварок у близьких стосунках, як ми певно чули No, mentirosa. No. El bebé de José, me lo Marta. Pero porque no hablas así con ella. Mira, no te Ella dice que es tu bebé, pero no es проте природа <ристотє> <ристотє> фідбеку? Не єдине, що спонукає до захисної реакції. Ще дуже важливу роль таку відіграємо ми у цьому самі. Кожна людина має свій рівень чутливості. Навіть більше у книзі Дахі Чейлі згадують дослідження, у якому виявили, що те, як люди відходять від критики, виріюється у 3000%. Ем, для мене тут дуже складно звучить, бо я не математик, або я погана переклала, але суть в тому, що ми дуже прямі. Дуже сильно різні у тому, як критика на нас впливає. Ми на різних кінцях шкали чутливості. Хто знаходиться на самій вершині і дуже гостро сприймає, і з такою людиною потрібно говорити, уважно підбираючи слова, або користуючись методом гамбургера. Улюблений метод американців. Це коли ти починаєш свою фідбек сесію з хорошого, першу хвалиш у людину, щиро хвалиш, підкреслюючи її цінність, потім ти вставляєш так кусочок того, що не подобається, над чим варто працювати і завершуєш розмову знову, підкреслюючи «хороше». В мене такий чари на роботі роблять, тому можу сказати, що працює. Проте буває навпаки. Є люди, які знаходяться на самому кінці чутливості, такі трохи пофігістими могли б сказати, їх така розважлива повільна методика може роздратувати, не поки вони хочуть швидко і по суті ж їм сказали, що не так. Для того щоб зрозуміти вашу сенситивність, дахішело насправді каже, що сенситивність можна деконструювати на три категорії: три елементи, які складаються в цей пазл е- чутливості. І перший елемент вони називали, якби, стартова межа – «бейзлайн», яка залежить від нашої задоволеності життям. До прикладу, якщо людина сама по собі щаслива, тішиться там кавою, чудовою погодою, і ця чудова погода для неї також і раптово гроза в Львові, і після 30-х жари, і до якої вона теж дуже щаслива, то така людина не буде дуже довго сумувати, якщо її роботи покритикували. І навпаки, якщо людина така, ну, живе, і в неї щодень е, такий, якби, три з десяти – Ну, не дуже То їй буде дуже болісно даватися ця критика. На жаль, це речі, які в нас закладаються на генетичному рівні. Про це дуже класно пишу в своїй книзі Емоційний інтелект Деніел Голмен. Є навіть дуже цікаве дослідження про вплив емоційно гострих подій і як змінився рівень щастя чи нещастя у людей, які, до прикладу, виграли лотерею через рік після виграшу. І ті, хто були нещасливі до лотереї, були нещасливі і далі через рік. Таке ж дослідження провели з тими, хто потрапив до в'язниці, і Ті, хто був, був щасливим до того, як е, його кинули в в'язницю, він залишався щасливим і далі через рік у в'язниці. Це також є поясненням, чому для деяких е, людей, які такі трохи негативні, позитивний фідбек не дуже на них впливає. Їм здається, що це неправда, вони не довіряють йому. І якщо ви є така людина, яка не довіряє хорошому фідбеку, то це, можливо, причина тому, що у вас такий тип особистості. Да. Тому часто таким людям потрібно постійно і повторювати часто «молодець, молодець, молодець». Але я тут додам таку ремарку, яку я почула від психотерапевтки Наталки Шпот, що наша життєва ситуація дуже впливає на наше сприйняття світу. Тому якщо ви у стресі, то будете дуже гостро сприймати кожне слово, навіть якщо ви були супер-пупер щасливою людиною по житті. Іншими елементами чутливості є те, як швидко ви можете балансувати з негативного до позитивного, і як швидко ви можете відходити від позитивного чи негативного фідбеку. Наприклад, буває, що хтось розкритикував вашу роботу, і ви почули, відійшли, не думаєте про це вже, але запам'ятали. І час від часу, через декілька років, досі згадуєте. Або, навпаки, дуже гостро пережили критику вашої роботи, але вже через тиждень, і не згадаєте. Всі ці елементи, вони складаються в цей пазл нашої чутливості, і так виходить, що в когось вона загострена, а в когось затупіла. І в обох випадках це не є класно. Бо людина надто гостро впадає у свої переживання і їй складно рухатись далі, а інша, ну, не впадає і може швидко забути цю критику і врешті вести себе так само. І постійно теж треба нагадувати – не молодець, не молодець, не молодець. Дях і Шейлі кажуть, що коли ви чуєте критику, і вона дуже паскудна в плані подачі.
0: ви <бух>
1: Перше, що варто зробити, це зробити такий внутрішній крок назад, до джерел, і подивитися на себе співрозмовника співрозмовницю в плані ваших відмінностей. Можливо, у вас просто різні рівні чутливості. Тобто, людина, яка різко висловлює негатив, вона, певно, сама по собі така різка, має низьку рівні, низький рівень чутливості, і це ніяк не пов'язано з першою, як погано вам далося якесь завдання. А друге, це дійсно поглянути на цей фідбек з точки зору зростання, тому що найкращий фідбек можна отримати. Навіть так давайте інше слово вже найкращу критику можна отримати від тих людей, які дуже відрізняються від нас. Чому? Бо такі люди найкраще помічають наші недоліки, і тут також спрацьовує така паскудна правда життя, що найцінніший досвід в плані змін парадигми, здобуття нових знавичок, уявлен, це також і найболючіший досвід. Такі люди не будуть займатися з sugar-coaching, постійно вас хвалити, підсолоджувати і звертати увагу, стопсай раз, на те, які ви креативні, лише не хороше, ні. Вони якраз звернуть увагу на слабинки, на ті речі, в яких вони дуже просунуті, а ви ні. Є класна книга, про яку я вже згадувала в епізодах, називається «Мистецтво суперництва» Себастьяна Лі про дружбу і суперництво між такими художниками, як Фройд і Бекон, Маріс і Пікасо, Полук і, Де Куніг, і Дега спільного в цих чотирьох історіях, що художники дружили зі своєю абсолютною протилежністю і в особистісному, і в творчому планах. До прикладу, Матіс і Пікасо, їхню боротьбу Лі порівнює з танцями бойовими мистецтвами одночасно. Але, попри розбіжності, Матіс, витрачав свій час на те, щоб навчитись чогось у кубістів. Так само Пікасо охоче вчився його прийомів. Матійсь навіть ще на початку знайомства з Пікасо, коли йому було 36, а Пікасо – 24, казав таке, що «сміливу вигадку підмічено в роботі друга. Розхапали всі». Італійський семіотик Умберто Екво свого часу писав, що в добу постмодернізму людина вже не може сказати комусь «я кохаю тебе», що вона може сказати, як Барбара Картленд каже в одному зі своїх любовних романів, я кохаю тебе. Для того щоб зрозуміти постмодернізм, потрібно бути в контексті, що відбувається, про що тепер говорить, щоб внутрішнім оком виловлювати ось всі ці відсилки до старих авторів чи подій. Так само, коли ми говоримо про арткритику, це часто не є критика як така, де аналізують роботу художника знизу догори. Це більше про те, що ти є в контексті, що про тебе говорять. І, ну, наприклад, намалювати щось і про тебе скажуть: о! «Це феміністичне мистецтво» або «О, це воєнне мистецтво». Принаймні, це була та правда, з якою жили художники в 40-х-60-х роках так точно. Джанет Собіль є таким сумним прикладом того, що буває, коли ти зникаєш з контексту, з арт-критики, з тобою зникають твої роботи. Джанет Собель, чи Дженні Лиховська, народилася 31 травня в 1894 році в Дніпрі, який тоді називали Калінградом. Період спалаху єврейських погромів в Російській імперії. Боючи за життя дітей, коли свого їхнього батька убили, матір Дженні тікає до Штатів у 1908 році, коли Джанет було 15 так вона і опинилася у Нью-Йорку, яка в Другій світовій стане наступним Парижем, місцем, куди злетіли усі художники. Майже три десятки Джанет буде займатися насправді вихованням п'ятьох дітей, які вона народила у шлюбі з Максом Соболом. І, по суті, Дженет, як приїхала в Штати, вона одружилася і нічого височного не робила. Була звичайною домогосподаркою. Проте все змінилося, коли 19-річний син Джанет, розчарований своїм малюванням, віддав матері всі свої пензлі та фарби в кінці 30-х років. Вона не хотіла викидати всі ті малювидла, врешті фарби коштують дорого, і сама у вільний час почала малювати. І, як ви зрозуміли, вийшло в неї краще, ніж сина. І навіть одна історія, що Соу, Соу син, виграв стипендію на навчання в Лігу студентів-художників Нью-Йорка на Манхеттені, яку він не дуже-то хотів брати, хоч як його матір і не переконувала, що врешті розлючений, він запропонував їй сам туди йти і вчитись». Проте Дженет ніде не вчилась і була тією, яку мисецвознавці називають як наївний митець. Якщо полок як неяк як вчився в вищій школі прикладного мистецтва і знав, що полотно ну, має точно стояти на мольберті, то Соколь підходила до малювання дійсно без жодних правил. Вона теж кидала полотно на підлогу і грала з тим, як можна створювати форми, використовуючи такі нетрадиційні інструменти, як скляні піперки, щоб розбризкувати фарбу і сильне смоктування вакууму, щоб перетягувати вологі бризки в тонкі павутинки який жоден традиційний пензель не міг би створити. У неї є така робота, яка називається «Молочний шлях» 1945 року. За два роки до того, як взагалі полик відкрив для себе дріпінг. <ріпінг> е, і ви її можете побачити в інстаграмі подкасту. Чим більше малювала Собель, тим чіткіше видно було, що у неї творчий талант, а у її сина менеджерський. Бо саме він зайнявся тим, що бував увагу до робіт Собель. Зокрема, він і зв'язувався із відомими художниками, як сам Марк Шагал або Маркс Макс Енс. І стукав допливового колекціонера творів мистецтва Сіні Дженіс. який допоміг створити репутацію всім тодішнім митцям від Вільяма де Кунінга до Марка Ротко та Полака. Так, вже у 1944 році Собіль дебютувала з виставкою в галереї Пума на 57-й вулиці. Сідні Дженніс був захоплений і включив її роботи до видатної виставки «Абстрактний і сюрреалістичний живопис в Америці», яка того року мала турне по країні. Ну і по стандарту, за яким художники ставали відомими в Америці після воєнного часу, це коли ними цікавилася Пегі Гугенхайм. Вони познайомилися в 1945 році. Тоді Пегі включила особи до видатної виставки жінки в галереї «Мистецтво століття. А пізніше взагалі влаштували її персональну виставку, яку швидше за все Полок бачив, принаймні, улюблений критик Полока Клемен Крінберг.
0: Він зізнався у interest more often than I found in the relevant art besides
1: І know and besides point 1955 <різований> Чи дивіться, цікаві картини, показані у Пегі Бінхай, написані пермитивною художницею Дженет Собель, яка була і досі є домогосподаркою і живе в Брукліні. Е, тим часом років 8 по тому, перед тим в 1947 році вийшла ця відома стаття в журналі Time про поліка Джек Дріпер. Чи він найталановитіший художник у Сполучених Штатах? Грінберг був той мудак, з любов'ю до применшування, домогосподарка примітивна, але визнавав, що ці картини справили велике враження на полока. Хоча мистецтвознавці жінки пишуть «визнавав, то визнавав, але навіть коли він обирає Соболь як попередника Полока, зазначає старик мистецтва Сандра Залман, Грінберг стверджує, що Полок «уже перевершив її». Але, на щастя, Грінберг був не єдиним критиком, а творча публіка мала іншу думку. Сінді Дженніс говорив про її успіх таке. Джанет Собель, ймовірно, згодом стане відомою як найважливіший художник сюрреаліст у цій країні. Проте того ж року, 1946 коли Собель мала персональну виставку в галереї Гугенхайм «Мистецтво століття», а Зоря Слава почала сходити, її чоловік Макс перевіз ці з Брукліна до Плейнфілда. Джанет не вміла водити машину. Тому фактично була відрізана від мистецької тусовки, хоча сама продовжувала малювати і виставлятися в локальні галереї до 1953 року. А візніше сталося ось що. Чоловік-собель тоді ще й помер, залишивши по собі свій ювелірний спадок. І... Джанет, можливо, вона вважала важливішим допомогти бізнесу свого покійного чоловіка, продовжувати післявоєнний успіх, приносячи фінансову винагороду та безпеку своїй сім'ї, дітям, собі, співробітникам, ніж все ж таки малювати і жити з продажів творів мистецтва. Є син Сол також наполегливо працював у цьому бізнесі. В той момент вирішив, що це буде кращий спосіб доходу, аніж її малювання. Можливо, Дженет Собель також вважала, що робота в підприємництві чоловіка Собель Бразерс дозволила б їй, якось, залишатися ближче до свого покійного чоловіка та зберегти пам'ять про нього. Бо вона, попри всі ці успіхи в кар'єрі, говорила, що все ж таки її більше цікавлять люди та все, що їх стосується. Тож люди приваблювали її більше, ніж перспектива займатися малюванням у своєму самотньому особняку цілими днями. Померла Дженет Соваль у 1968 році старенькою бабусею, вже без слави найвизначнішої художниці-суреалістки Америки. Садають про неї лише через 20 років, у 80-х, і знову ж таки завдяки полоку. Перед смертю Дженет стареньку і прикуту до ліжка відвідує Вільям Рубін з музею сучасного мистецтва. І відбирають дві картини 1945 року для колекції «Мома». Картини, які придбав Рубін, експонуються на виставці, власне, яка називалася Останні придбання живописів і скульптури» 27 липня-13 вересня 1970 років. Колекцію, насправді, знову показали в 1998 році під час однієї з важливих виставок, присвячених Полоку в «Мома». І там на табличці до протехніку дріпінг зазначили, хто саме надихнув Полока. У 1947 році Полок з'явився радикально новий метод поливання, капання та розбризкування фарби, але залиті фарбами частини в цих трьох абстрактних роботах 1943 року ясно показують, що він досліджував можливості трепінгу багато років тому. Ще й в 1936 році мексиканський художник Давід Ці Кейрос заохочував Полока кидати, розливати та бризкати фарбою. Полок також міг знати про використання розлитої або крапельної фарби в роботах багатьох інших художників від Андре масона та Жоанна Міро, до Ганса Гофмана та Джанет Собель. Пізніше критики будуть говорити, що Джексон Полок, можливо, і був першопрохідцем, але точно не без допомоги Джанет Собель. Використовуючи художні матеріали свого сина, ця українка з району Брайтон-Біч у Брукліні, який ще називають маленькою Одесою через велике населення мігрантів з Росії та України, домогосподарка та мата п'ятьох дітей почала малювати в 1937 році у віці 43-х років, роблячи невеликі абстракції, вкриті фарбою, що капала безперервними петлястими лініями. Я не знаю, чи рішення Собель зникнути з Арсени було цілком її, чи спричинене обставинами, чи, можливо, вона дійсно подумала, що жити життям найвизначнішого художника, художниці, Америки не її, але мені точно приємно знати, що зараз в галереях про неї говорять як Ukrainian-born artist і що її шлях до мистецтва як домогосподарки 43 річної у якої п'ять дітей і ювелірна компанія. Це все звучить значно цікавіше, ніж типовий шлях білого чоловіка-художника. Нікого не хотіли цим образити, хіба того мудака, який в чаті це написав, де ваші жінки, як та Леонардо де Вінчі. Ну, менше з тим. Власне... Про Леонардо да Вінчі я хочу і поговорити наступного разу, бо це метець, який найкраще вписується в тему прокрастинації. Але про це поговоримо наступного разу, бо я чую звучень це просто обробка. Але бережіть
0: себе! stop telling us things, horrible things, about counting to ten, again and again, always the same. It's like one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, and then you start a